0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine benim konumun başlığını seçti. Her seferinde negatif bir e, bağlam içerisinde seçiyorum konuyu. Bundan da hiç hoşnut değilim ama maalesef böyle oldu. Nasıl seçti hatırlarsınız Allahsız Alevilik olmaz, Muhammedsiz Alevilik olmaz, Ali'siz Alevilik olmaz... Dinsiz, imansız, amelsiz, sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine inşa edilmiş alevik, Alevilik de olmaz Müslümanlıkta, Türklükte, Kürtlükte hatta insanlık da olmaz diyerek sanki konu başka bir şeymiş. Çok geniş bir başlıktan konuşuyormuş, insanlığa sesleniyormuş gibi yapıp malum önyargıyı, ithamı, suçlamayı, etiketlemeyi, karalamayı ne derseniz deyin ima etti. Nedir? Sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine inşa edilmiş alevilikte olmazmış. Yani bunun üzerine inşa ediyorlarmış. Sadece bu olmaz yanına da çeşitli şeyleri saymış. Konumuz cümlenin bu konuşmanın bu bölümü üzerine olacak. Allahsızlık, Muhammedsizlik, Alisizlik başka bir zamana kalsın. Onlar da çok önemli ama... Ee, bu sefer ben böyle bir seçme yaptım. Sapkınlık meselesi elbette e, açıkça söylenmemekle birlikte e, Alevilere yönelik olarak sizlerin de pek çok kez çevrenizden, basından, yazılardan, televizyondan duyduğunuz o meşhum e, uçlama mum söndü e, meselesi, e, ben bu konunun tarihsel boyutuyla ele alacağım o açıdan bugün meşhum olan bu e, İtham, itham zaten negatif bir e, anlamda içerir, e, babali kapısı gibi oldu bu sözüm. Bir zamanlar hiç de öyle e, kötü bir anlam taşımıyordu. Ne zaman? Çok çok çok eski çağlarda bugün modern bilim adamları Orjiya sözcüğünü Yunanca'daki ve onun <gülüyor> mükemmel biçimi olan Ergoa ya da Erdo gibi sözcükleri kurban sunmak fiiliyle bağlantılı olarak ele alırlar. Antik Yunan ve Roma'da orjiya ya da orji çeşitli tanrılara tapınmada uygulanan herhangi bir törene uygulanan kutsal bir kelimeydi başlangıçta. Zaman içinde Bacchus ve Dionysos gibi tanrıların tanrı niteliği taşıyan o Yunan mitolojisinin önemli kahramanlarının onuruna düzenlenen genellikle coşkulu ve çılgınca danslar, şarkılar ve bol bol içki ile kutlanan o festivalleri, karnavalları, aslında onlara içrek olan kültleri, ayinleri, inanışları ifade eden bir terim oldu. Ve dikkat ederseniz yavaş yavaş çılgınca, bol içki falan gibi negatif bazı terimlerle birlikte kullanılmaya başlamıştı. Birinci yüzyılda yaşamış Romalı tarihçi Livi'ye göre şölen ve sarhoşluk da dahil olmak üzere bu tür törenler. Karanlığın şunları tırnak içinde okuyorum. Özgür erkek ve kadınların rastgele çiftleşmesini ve ara sıra cinayetlerini gizleyebilmeleri için geceleri yapılırdı. Livi'ye ya göre bu din kisvesi adı altındaki Bir ahlaksızlık vakasıydı ve nitekim Roma makamları Baküse ya da Diyanizyoza tapanları diyor yani devlete karşı komplo ile suçlayarak kovuşturma yapmışlardı zamanında. Antik dönemde sadece e, Yunanistan'daki bu tür festivaller değil Babil'de Sakea, Roma'da Saturnalia, Tesemorforia gibi isimlerle Çeşitli kadın festivalleri de vardı ki bu festivallerde insivaya çekilen kadınlar kendi yöntemlerine göre çeşitli aşırılıklara başvurarak bir çeşit arınma, erginlenme deneyimi yaşarlardı. Ya da Roma'da Bona Dea kutlamaları gibi. Bunlardan Saturnalia ilginç bir festival bu dönemde belirli sınıfların... Sınıflar haklarından kendilerine e, tanınmış ayrıcalıklardan onlara tanınmış e, ne diyelim e, imtiyazlardan e, vazgeçerler kısa bir süreliğine de olsa Örneğin köleler efendileriyle aynı masalarda oturur, aynı yemekleri yerlerdi. Onlar gibi giyinirlerdi ya da efendiler köleler gibi giyinirdi. Birbirlerine eşit terimlerle seslenirlerdi. Hatta güreş gibi işte ne diyelim boks gibi sporları köleler ve efendiler daha önce mümkün olmayan bir şekilde yapabilirlerdi. Bu tür yarışmaları paylaşırlardı. Roma gibi çok güçlü bir sınıfsal ayrımın olduğu bir toplum için bunun nasıl zorlayıcı, radikal bir gelenek olduğunu fark etmişsinizdir. Nitekim bir süre sonra hakim sınıflar biz bu kesimlere niye bu kadar yüz veriyoruz dedi muhtemelen ve adım adım Saturnalia kınanan, uzak işte yargıl aynen bugünkü gibi ahlaksızlıkla suçlanan bir etkinliğe dönüştü. Halbuki bazı antropologlar da bugünkü Noel'in Saturnalia'ya kadar giden bir tarihi olduğunu düşünüyorlar. Elbette o kadar derinleşmeyeceğim burada. Dolayısıyla bu tür eşitlikçi eylemler, gelenekler egemen sınıflar tarafından herhalde çok eşitlikçisiniz, ne güzel her şeyi paylaşıyorsunuz, bu da bize uymuyor şeklinde değil. Olsa olsa çok içtiniz, çok güldünüz, çok dans ettiniz, çok yakınlaştınız, çok seviştiniz, çok soyundunuz gibi bugün de çok alışkın olduğumuz terimlerle ötekileştiriliyorlardı. Bu tür geleneklerin Anadolu'daki uzantılarına da elbette... ...uzunca yer ayırmak isterdim ama... ...hızlıca başlıklar halinde geçtiğim için... ...bir tek kibeleye ve onun kültüne değinmek istiyorum başlangıçta bir Anadolu ve Frig ana tanrıçasıydı. Daha sonradan Demeter olarak yorumlandı bu. Yunanistan'da da saygındı elbette. Kibele ve Demeter çifti. Milattan önce 3. yüzyılın sonunda da Roma kültürüne geçti. Kibele'ye duyulan saygı yüksek sesle ulumalar, ziller, davullar ve flütlerle üretilen coşkulu müzikler ile kutlanırdı ama Bu törenlerin içinde ritüellerin arasında şimdi duyduğunuzda size pek hoş gelmeyecek olanlar da vardı. Örneğin insanları kanlı bir şekilde kendini kırbaçlamaya, kendini yaralamaya ve kendini işte ne diyelim örneğin hadım etme gibi kendine zarar vermeye de yönelten bazı kuralları veya felsefesi olan bir külttü bu. Aslında bugün Şiiliğin bir kolu olan Caferilikte kendini zincirlerle dövme geleneğini bilenler için çok şaşırtıcı olmasa gerek. Bu Suriye'de de buna benzer Afrodit Astarte gibi e, ana tanrıça ve bereket tanrıçası e, üzerinde şekillenmiş e, törenler vardı. Mesela Dea Suriye e, denilen e, tanrıça, e, deniz alayı, e, su taşıma eylemleri, ritüel e, olarak yıkanma, kendinden geçmiş danslar, yine hadım etme e, veya fallusa e, yönelik e, saygı e, gösterileri gibi bugünden bakıldığında Aman Allah'ım ne kadar ayıp ne kadar e, sapkınca e, gelenekler diye yargılayacağınız ama o gün hem doğayla hem doğayı e, yaratan varoluşun borçlu olduğuna inanılan aşkın güçle bir olma tecrübesinin çeşitli e, göstergeleri idi bunlar. Bunlar elbette pagan toplumlara ait e, geleneklerdi. İslam toplumunun öncesindeki pagan topluluklarda da çok farklı gelenekler vardı ama oraya dalmadan nasıl olsa İslam üzerinden çok konuşacağız diye hızlıca Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde örneğin Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında Romalı pagan ya da putperest Felik Minikius'un Hristiyanlara yönelik şu suçlamasını okuyayım. Size çok tanıdık geleceğini tahmin ediyorum bazı ifadelerin. Şöyle diyor. Hristiyanlar merasimlerinde papazın cinsel organlarını öperler. Bayram günlerinde çocuklarıyla, kardeşleriyle, anneleriyle ve çeşitli yaşta olan erkeklerle ve kadınlarla bir araya gelirler. Eğlencedeki gerginlikte içki içtikten sonra... Kötü arzuları yükselerek çerağ sütunu düştükten sonra ışık söner, karanlıkta tutku yırtılır, kim kiminle birleşir sadece tesadüfler sonucudur. Tam anlamıyla bugün İslam banazlarının, sünni bağnazlarının e, Kızılbaşlara, Alevilere yönelik olarak ifade ettikleri o mum söndü e, ritüelinin Ta 2000 yıl önceki neredeyse tarifi ile karşı karşıyayız. Kim kime söylüyor? Putperest ya da pagan bir şahsiyet Hristiyanlara söylüyor. Neden? Çünkü Hristiyanlık o anda sapkınlık olarak görülecek kadar azınlıkta olan bir inancın adı. Daha sonradan Hristiyanların sayısı arttıkça bu sefer Hristiyanlar putperestlere ya da Hristiyanlığın ortodoksi dediğimiz o kitabi e, formunu kabul etmeyip e, kendilerine has yorumlarına inanan kesimlere yönlendirecekler bu tür ithamları. E, ki burada küçük bir parantez açayım. Ben ne Dionysos ne Saturnale'deki dans, e, coşkulu, e, işte karnaval havası e, veya cinsel ilişki şeklinde tezahür eden o bir nevi ibadet ritüelini kınayan ya da yargılayan biri değilim ama dinin kurumsallaşmasıyla birlikte muhafazakar yorumlarla birlikte özellikle çoğunluk olduktan sonra azınlıkta olanları yargılamak için bu tür terminolojinin kullanıldığını söyledikten sonra elbette hakimin tarif ettiği şekliyle bir süre sonra toplumun ortada kalan kesimleri de o gruplara karşı negatif duygularla doluyorlar ve yavaş yavaş o grup kendisini de suçlu hissetmeye başlıyor. Yanlış bir şey yaptığını düşünmeye başlıyor çünkü ona normu dayatan çok daha büyük ve güçlü bir kesimle çevrelenmiş oluyor. Yani artık kendi değer yargılarını, kendi geleneklerini, kendi inanışını yabancılaşarak bunlara hakimin değer yargılarıyla terimleriyle bakmaya başlıyor kendine bu açıdan da artık özünden kopuyor o ritüel ve o ritüele dair itham ya da o ritüele dair tarif bir itham gibi algılanabiliyor o zaman da azınlıkta olan da bundan yaralanıyor inciniyor Ve biz de bizim gibi empati yapan insanlarda e, özü ne olursa olsun onun hakim sınıf tarafından değerlendirme biçimine karşı direnç gösteriyoruz. O mum söndüğü kötü bir anlamda kullanıyorsa ona kızıyoruz, öfkeleniyoruz ve ona karşı duruyoruz bir anlamda. Devam ediyorum bu parantezden sonra. Artık Hristiyan toplulukları yavaş yavaş e, kitabi bir şekilde e, dinlerini yaymaya başladıktan sonra bu sefer demin dediğim gibi onlar gibi düşünmeyen diğer Hristiyan gruplara karşı bu tür ahlaksızlık suçlamalarını yöneltmeye başlamışlardı. Örneğin e, Gnostik mezhepler dediğimiz gruplara yönelik Hristiyan e, ilahi aynen yukarıda okuduğum türden pek çok yakıştırmayı, ithamı okuyabilirsiniz. Örneğin Clement adlı bir Hristiyan ilahiyatçı. Gnostik dediğimiz gruplar için ki gnostik nedir onu da belki açıklamak lazım öncelikle. Çok böyle ortalama bir tarif yapacağım. Antik Mısır'daki hermetizm, antik Yunan'daki ezoterizm yani gizemcilik, İbrani gelenekleri, zerdüşlük, ve bazı doğu geleneklerini, dinlerini ve yeni yeni ortaya çıkan Hristiyanlığı birleştiren, sentezleyen ve pek çok tarikatın da aslında kendisini ifade edebileceği tarzdan mistik felsefi görüşlere deniyor Gnostizm. Tabi pek çok tarifi yapılabilir. Ben böyle ortalama bir tarifle geçiştirdim çünkü devam etmek istiyorum hızlıca. Bunları şöyle e, yargılıyor Clement. Gösterişli ziyafetler verirler ardından ışıkları söndürürler ve rastgele cinsel ilişkiye girerler. Tanıdınız değil mi bu e, tanım şeyi ifadeyi? Yine e, mum söndü diye tabir edilecek bir e, yargı e, cümlesi ve hızlıca ilerlersek. Bizans döneminde Sivas bölgesinde, Divriği bölgesinde ilk kez ortaya çıkmış olan Pavlikiyenler adlı bir grubun, bir mezhebin uzantısı olan Bogomiller ve Katarlar gibi heterodoks Hristiyan tarikatları Ortodoks Kilisesi tarafından biraz önce tarif ettiğim o Epifanius'un Yazdığı türden kaldırılara maruz kalanlardandır. Tam bu yüzyıllarda 11. 12. 13. yüzyıllarda Bizans'tan söz ettiğim için tam bu yüzyıllar dedim ama tarih vermemiştim aslında daha önce. Özellikle Batı Avrupa'da e, Yahudilere karşı onları aşağılamak için icat edilen asılsız suçlamalardan birine de ismen değinip geçeyim. E, i̇leride belki Yahudilerle ilgili bir program yaparsak daha uzun anlatırız. Bu kan iftirası ya da Osmanlı'daki adıyla iğneli fıçı iftirası. Bu iftiraya göre Yahudiler Pesah ya da hamursuz bayramında yedikleri mayasız ekmeğe eklemek için özellikle Hristiyan çocukları kaçırıp iğneli fıçıları hapsederler ve onların kanıyla ayin yaparlarmış bu tür suçlamalar yüzünden. Pek çok kişi e, cadı avına tırnak içerisinde e, maruz bırakılmış, idam edilmiş, ailelerine büyük acılar verdirilmiş. Dediğim gibi bunu ileride Yahudi e, düşmanlığı ile ilgili bir program yaparsak orada biraz daha açarız. Gelelim e, İslam'ın ötekilerine sapkın diye nitelediği gruplara. Erken İslam kaynaklarında mum söndü benzeri ithamlara maruz kalanlar Mazdekiler, Hürremiler, Babekiler, Deysaniler, Karmatiler gibi Sünni ulema tarafından heretik yani sapkın ilan edilmiş mezhepler. Örneğin 11. yüzyılda yaşamış Bağdadi adlı bir Sünni ulema Diyor ki, Babekiler yaşadıkları dağlık bölgelerde kadınlar ve erkekler olarak bir arada toplanarak gece boyunca bir tören yapıyorlar ve içki içip şarkılar söylüyorlardı. Mum ve çıralar söndürülünce erkekler kadınların üzerlerine atlıyor ve her biri kendi istediği kadını yakalayıp onları aralarında paylaşıyorlardı. Bu topluluklar dağ başlarında ezan okunan camiler bile yapmışlar. Hatta Çocuklarına Kur'an öğretiyorlar ama ne namaz kılıyorlar ne bir ay Ramazan orucu tutuyorlardı. Kafirlere karşı yapılan cihada da inanmıyorlardı. Hmm, son cümle çok güzel bir ipucu veriyor bize. Ortodoks diye tarif ettiğimiz yani yazılı kitabı işte uleması bir çeşit ruhbanı yani olan ve devlet katında adeta hukuk metni gibi muamele gören bir e, yapısallaştırılmış dini inanca sahip olanları ortodoks deniyor bu literatürde. Yani dini anlamda ortodoksluktan farklı olarak tutum olarak ortodoks, katı, işte kuralcı anlamına gelen bir terim. E, heterodoks da Bu hakim anlatıdan ayrılan, onunla uzlaşmayan, ona karşı gelen akımlar için kullanılıyor. Ve bu giderek heretik, sapkın e, terimiyle e, karşılanır oluyor. Aynen antik dönemdeki orciyanın e, olumlu bir anlamdan yavaş yavaş e, kötücül bir anlama doğru kaydırılması gibi egemen sınıflar tarafından. Halbuki dünya yüzünde çok iyi biliyoruz ki, Ortodoks olarak tanımlanan dini akımların taraftarlarının sayısı ile heterodoks ya da heretik diye adlandırılan akımların mensuplarının sayısı arasında ikinciler lehine müthiş bir fark var yani azınlıkta olan aslında toplumun çoğunluğuna kendi normlarını dayatmaya çalışıyor Elbette Kanunlar, silah gücü gibi araçlarla zaman zaman bunu da. Fakat normalde dini inanışları eğer bir yelpazede yerleştirmek gerekseydi heterodoks denilen tarzdaki mezhepler, inanışlar diğerini kat kat geçer idi benimseyenlerin sayısı açısından. Devam ediyoruz. Ee, hani son cümlesi çok e, manalı e, demiştim ya, e, cihada inanmıyorlar derken e, bu kesimleri niye e, etiketlediği anlaşılıyor. E, hakim unsurlarla birlikte elde kılıç ve pala atlarının üstüne atlayıp aslında kendilerine hiçbir şekilde saldırmayan ve tehlike teşkil etmeyen halklara yönelik ganimet savaşına katılmıyor bu kesimler Onlar daha azla yetinmeyi, kanaatkar olmayı, dünyanın maddi zevklerinden uzak olmayı bu adını andığım e, mezheplere adını veren e, o uluları sayesinde e, içselleştirmişler. Bugünden baktığımızda belki ilkel komünel e, toplum diyeceğimiz bir ekonomi politik içerisinde yaşıyorlar ve elbette bu yaşam tarzı Ganimetçi, cihatçı e, İslam liderlerine uymuyor. Bunları peki nasıl kınayacaklar? Başta da söylediğim gibi eşitlikçiler azla yetiniyorlar diye aslında dinin vaz ettiği iddia edilen özelliklerle suçlasalar çok garip kaçar. Onun için içki içiyorlar, mum söndürüp kadınları paylaşıyorlar. Kim kimle ne belli değil gibi laflar ediyorlar ama... Yüzeyde bu insanların aslında Kur'an'a inanan işte cami kurmuş falan olduklarını da bildiği için diğer toplumlar bu özelliğini de söylemekten kaçamıyorlar. Diğer özellikleri hep Sanki gizli bir yerde, karanlıkta, görünmez yerlerde yapıyorlarmış gibi bir kanaat uyandırmaya çalışıyorlar. Ba Bağdadi bu babekilleri mesela ellerinde silah yasal yönetime karşı başkaldıran ve yeryüzüne karışıklık ve fitne, fesat tohumları eken isyancılar olarak niteliyor. Ve İslam'ın doğuşundaki o haricilere benzetiyor ve diyor ki onlarla savaşmak devletin görevidir. Kim onlara karşı şahsın ailesini veya malını mülkünü savunurken ölürse diyor şehit olur. Ha. Yine bu şehitlik meselesi de burada kendini gösteriyor. Buna ait de bir program yapmak lazım sanki. Bir diğer İslam alimi tırnak içerisinde sünni makalat yazarı Şehrestani de ki ölümü 1153 o da 12. yüzyıl yazarı. Bu alanın en muteber kitabı sayılan El ve Nihal adlı eserinde öğretisi savaşmamak, çatışmamak olan Mazdek'in insanlar arasındaki savaşların ve kavgaların çoğunlukla kadın ve mal yüzünden olması sebebiyle kadını ve malı İnsanların ortak malı ilan ederek helal kıldığını söylüyor. Peki Mazdek aslında ne diyor? Köken olarak maniyizm denilen bir doğu dininden kaynaklanan ve Nişaburlu Mazdek adlı bir kişinin ışık ve karanlık ya da nur ve zulmet adıyla iyilik ve kötülük tanrısı. Arasındaki mücadeleye dayanan bir anlatısı olan bu dininde malda ortaklık var ama kadında ortaklık diye tarif edilen herhangi bir şey ben bilmiyorum ama İslam uleması üzerinden okuduğumuz için onlar kendi tarihlerini yazamadıkları için kadın da ortaktı diyor ama belev ki öyle. Velev ki kadınlar ve mal ıı, ortak bu aynen antik dönemdeki o erginlenme töreni gibi aynen doğayla ve sizi yaratan kendilerini yaratan varlıkla bütünleşme ritüelinin bir parçası ise size ne sizi ilgilendiren ne ki sünni e, dünyanın e, adını e, böyle koyamadığı halde ahlaki açıdan nasıl tefessüh ettiğine dair hem Emebiler hem Abbasiler devrinden pek çok örnek verebilirim ama ana konudan sapmamak için devam ediyorum. Yine bu deysanilik içinde mazdekçilik gibi ışık, ve e, karanlık arasında ya da iyilik kötülük arasındaki mücadeleye e, dayanan e, mecusilikle e, ilişkili bir fırka e, olduğu için, deysanilerde nikah olmadığı için, acı verici olduğu için, hayvan kesmek yasak olduğu için yani İslam'ın emrettiği o kurban kesme adetini de bir anlamda e, yok saydıkları için elbette merkez tarafından kabahatli hatta suçlu olduklarını, neden öyle olduklarını anlamak zor değil 11. yüzyıldan bir örnek daha vereyim dinler ve mezhepler diye Türkçeleştireceğim bir e, kitap yazan e, Ubeydullah el-Hüseyin'i e, Karamita ve Zenadika mezhepleri başlığı altındaki bölümde e, her devirde diyor var olan tanrı tanımazlar bunlar diyor rahat yaşamayı esas alırlar bunlardan e, olan hürremiler ve ibahiler de diyor, e, hepsi e, eşlerini başkalarından sakınmazlardı. Ha, yani bu konuda mesela e, bir e, sünni e, Kur'an kursu öğrencisi ya da bir din eğitimi alan kişi, bu kişinin bu e, kitabını okutan hocasına hakikaten böyle miydi sorusunu yönetse, Karşısında bilimsel anlamıyla güvenilir bir e, referansı olan cevap alamaz. Evet öyleydi. Çünkü kim neden öyleydi? Çünkü Ubeydullah el Hüseyini öyle diyordu. Dan başka bir cevap veremeyecektir öğretmeni. O genç de evet haklı hocam böyle dediğine göre böyledir diyecektir. Halbuki de, biraz önce anlattığım gibi hakim unsurun kendi Normlarına kendi ideolojisine kendi stratejisine planlarına uymayan bütün unsurlar için kullandıkları bir etiket bu kadınlarını ortaklaşa yapıyorlardı ama aslında orada şikayet ettikleri mallarını ortaklaşa kullanıyorlar idi kadın burada e, muhafazakarlaşmayla birlikte e, bam telini oluşturuyor kimin işte erkek İnananların müminlerin halbuki alt metinde yöneten için zaten harem kurduğu için kadınlar maalesef saygın bir statüye kavuşamıyordu. Orada hakim unsur için esas sorun mülkiyet ilişkilerindeki ortaklaşma bunu perdelemek için de yanına kadınlarda da eklemesi yapılıyor. Büyük bir adım atalım. 16. yüzyıla gelelim. Neden tam bu yüzyıl Osmanlı-Safevi çekişmesinin ortaya çıktığı yüzyıl biliyorsunuz. Ee, Yavuz Sultan Selim dönemi bir tarafta diğer tarafta Şah İsmail e, 1514 Çaldıran Savaşı orada Osmanlı'nın galip gelişi ve Safavileri Tebriz'i işgal ederek Safavi tahtını ele geçirerek e, bir anlamda e, tarih sahnesinde Çeperlere itişi ve gelsin bu tarihten sonra Sünnilerin, Safaviliğin yayıldığı coğrafyadaki inanç dizgesi, felsefesi olan kızılbaşlığa yönelik etiketlemeleri, ithamları. Bu kızılbaş terimi hakkında daha önce sanki açıklama yapmıştım ama yine de hatırlatma babından olsun. Yazılı kaynaklarda ilk olarak Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in divanında görüldüğü düşünülüyor. Örneğin yüreği, dağ, bağrı, kızıl yakut gibi kan olmadan kızılbaş olmak kimsenin haddi değildir dizelerindeki gibi. Arap tarihçisi Nehrevali'ye göre ki ölümü 1582 yani çağdaşı bu Şah İsmail döneminin Şah İsmail'in babası Şah Haydar'ın askerlerine giydirdiği dokuma yünden yani çuhadan yapılmış 12 dilimli kızıl taçtan geliyormuş bu isim. Benzer bilgileri İranlı tarihçi Ahmet el-Kirmani de veriyor. Onun da ölümü 1610 yani o da çağdaş insanlar için ondan e, 100 yıl kadar sonra e, yaşamış Osmanlı tarihçisi Münevzimbaşı Ahmet dede de e, ve İran ülkesini ziyaret eden seyahatler ve tüccarlar da bu anlatıyı tekrarlıyorlar. Kızılbaş teriminin Safavilerden önce Orta Asya Türkler arasında ortaya çıktığını ileri sürenler de var. Ancak böyle de olsa 16. yüzyıldan itibaren Kızılbaş terimi Osmanlı ülkesinde Safavi kökenli şiilik biçiminin adı olarak tahkir edici yani pejoratif anlamda kullanılmış. Nitekim 1500'lerden 1700'lere kadarki Osmanlı fetvalarında Kızılbaş terimi Dinsiz anlamına gelen zındık, rafızî, mülhid terimleriyle birlikte veya onların yerine kullanılmış. Hatta daha zengin bir sözlükçesi var bu alanın. Hepsi de kötü anlamlı maalesef. Kızılbaşı bed kişi yani kötü kızılbaş. Kızılbaş ev baş. Aşağılık kızılbaş demek. Kızılbaşı bed maaş. Kötü yaşayışlı kızılbaş. Kızılbaşı bir din, dinsiz kızılbaş. Kızılbaşı hanas, ifrit kızılbaş. Kızılbaşı şum, uğursuz kızılbaş. Aman Allah, mesela leşkeri şeyatini bir şumar, sayısız şeytanların askeri olan kızılbaş gibi birçok negatif terim Osmanlı belgelerinde 16. yüzyıl sonrasında boy gösterecek dizi dizi hatta karşımıza çıkacak mesela Ebu Sûd e, Efendi ki kendisi Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü Şehhül İslamı onun fetvalarında şöyle e, ifadeler var mesela biri soruyor mesela Semavitlü taifesinden bir taife şurbi Hamr ettiklerinde yani içki içtiklerinde birbirinin avretlerini icazetleriyle tasarruf eyleseler, yani bir diğerinin karısını ile ilişkiye girseler, öyle diyeyim biraz daha bilimsel hale getirerek, bunlara adı geçenlere ne lazım olur diyor. Ebu Suud Efendi direkt cevap veriyor. Katli lazımdır diyor. Yine Kanuni döneminin şeyhlerinden Sofyalı Bali Efendi'nin, Şu ifadelerine bakın. Kadın erkek ihtiyar genç oğlan kız bir araya gelerek cemiyet ve sohbet yapmaktadırlar. Kimler? Kızılbaşlar. Cennet şarabı dedikleri budur diyerek şarap içmekte. Kevser dedikleri Dilber ve şeyhimizin enfası kutsiyesidir. Huri dedikleri iş bu dünyadır. Ahiret ahvali, ulema-i sandığı gibi değil, bunlar birer darb meseldir diye bir sürü sapık sözler söylemektedirler. Enel hak diyerek şeyhlerine secde etmekte, daha sonra mumları söndürerek set-i şeriatı yıkmaktadır. Çok ağdalı bir Osmanlıcı ama özetin özetini anlamışsınızdır. E, şarap içiyorlar keser suyu diye. Dünya öte dünya yok bu dünyadadır bütün e, zevkler güzellikler diyorlar. Ve Tanrı benim diyen şehlerine secde edip ardından da mumları ışıkları söndürerek şeriatın kurallarını çiğnemektedirler diyor. Nitekim bu kafa e, kızılbaşları kötüleyerek aşağılayarak onları toplumun nispeten devletin henüz etkisine girmemiş kesimleri nezdinde de Kötü göstermek, düşmanlaştırmak için bir sürü bu, bu türden fetva, işte, risale falan yazmışlar. Elbette Aleviler hakkında kafası böyle negatif önyargılarla doldurulan sünni kesimde devlete yaranmak için, aynen bugün hani nasıl... Birisi bir nedenle birine kızdığı zaman veya e, ya şu devletin onaylamadığı şu e, görüşleri ileri süren kişiyi ihbar edersen bana da bir ikbal kapısı açılır belki diye düşünerek nasıl bizi CİMER'e yok e, emniyet genel müdürlüğüne e, falan e, şikayet ediyorlarsa o dönemde de özellikle kızılbaş nüfusun yoğun yaşadığı Amasya, Çorum, Zile, Turhal, İskilip, Osmancık, Eynepazarı, Mecitözü gibi yerleşim yerlerinde aynen egemen unsurun formülü ettiği türden Kızılbaşların geceleri, avretleri ve kızları ile birlikte toplanıp birbirlerinin avretlerini ve kızlarına tasarruf ettiklerini falan şikayet eden dilekçeler doldurmuşlar. İşte evleniyorlar, tenha evlerde toplanıyorlar, sazlar çalıyorlar, sonra mumları söndürüp birlikte birbirleriyle oluyorlar şeklinde. Hatta 1582 tarihli bir mühime kayıtlarında Ahmet Yaşar Ocak ki bu alanın çok önemli bir araştırmacısıdır. Bizans döneminden adınandım o Pavlosçuların ve Bogomillerin bir iz düşümü olduğunu söylediği, Hamzavi'lere yönelik ithamları aktarıyor. Sözünü aldığım defterde Bosna Hersek'in Yukarı Tuzla kazasında 17 Hamzaviyenin kadınlarıyla birlikte sohbet meclisleri düzenleyerek birbirlerinin avretlerinin omuzlarına yapışıp musahabet etmek ve bir nice e efhali kabiha işledikleri e ifadesi geçiyormuş. Birbirlerinin karılarına e, sarılıyorlar ve bir sürü kötü e, kabahatler işliyorlar diyor yani. E, yine bir başka belgede Sarı Abdullah adlı kaynak ya da ki, e, işte i, ne diyelim alim <gülüyor> ilahiyatçı. Bunlar için ziyade meczup ve müstarak yani aklı e, başında olmayan demek meczup deli demek. Müstahrak da e, bata e, saplanmış. E, yere gömülmüş falanın gark edilmiş anlamına bir kelime bir başka kişi Lalizade adlı biri de sermesti bade-i muhabbe yani e, muhabbet şarabından sarhoş olmuşlar falan gibi bir ifadeyle aklınca kötülüyor. Halbuki bir başka kaynakta bu Hamzavilerin lideri Hamza Bali'nin e, meyhaneleri tek tek dolaşıp ahaliyi şeytan idrarı dediği içki içmemeleri için ikna etmeye çalıştığı yazılı. Yani aslında bu Hamzavi mezhebi hakim anlayışın e, mensuplarının gösterdiğinden çok farklı bir e, inanış e, muhtemelen. Ama elbette biz onları kendi e, kalemlerinden değil, Onları ötekileştirenlerin kaleminden öğreniyoruz. 3. Murat döneminde yani 1580'lerde çıkarılan fermanlarda bu kızılbaşlara yönelik bu tür ithamlar çok fazla ve padişah tarafından da bu kişilere ağır cezalar verilmesi emrediliyor. Bundan bir süre sonra 1608-1609 yıllarında Kolonyalı Simeon adlı bir Ermeni bir kutsal topraklara yönelik bir seyahate e, çıkıyor. Gidiyor dönüyor ondan sonra Anadolu'nun çeşitli e, yerlerinde e, geziniyor. Ve e, bir e, seyahatname kalemi alıyor. Bu 1964 e, yılında yayınlanmış. E, hatta Hrant Andresyan da ona bir ön söz yazmış. O seyahatnamede dikkatimi çeken Bir e, itham e, aynı yukarıda adlandırdığım e, Kızılbaşlara yönelik ithamların benzerinin bu Polonyalı Hristiyan tarafından ateşe tapanlar diye adlandırdığı bu kişinin e, Süryaniler için yapıldığını okudum. Kısacası bütün e, Ortodoks mezhepler diğerlerine karşı bu ithamda bulunuyorlar diye düşündüm. O da şöyle diyor işte her pazar e, Mardin kapının dışında diyor bir tapınak gördüm. Bu tapınağın bana diyor güneşe tapanların mabedi olduğu söylendi. Her pazar sabahı toplanırlar yer içerlenmiş, bir ateş yakarlar. Dua ettikten sonra hayvanlar gibi utanmaksızın birbirleriyle cinsel ilişkiye girerlermiş. Pagan zamanlarda yani putperest zamanlarda olduğu gibi Babalar kızlarıyla, erkekler kız kardeşleriyle, anneler oğullarıyla birlikte olurlarmış. Aynen Erzurum'daki çingeneler gibi diyorlar. Bunların ne Ermeni, ne Yahudi, ne Rum oldukları ancak Ermenice konuştuklarını söylüyorlar. Şimdi hepsi mış, mış, mış falan ve dikkat edin Süryanilerin yanında birden çingeneleri de katıveriyor. Bu kesimde biliyorsunuz dünyanın en kadim ötekisi çingeneler. Yahudiler Avrupa kültürleri için öteki ise ya da e, Semitik kültürler için Çingeneler dünyanın yüzüne gelmiş geçmiş bütün kültürler için öteki onları e, ya dışlayacaksın ya öldüreceksin e, ya da görmezden geleceksin. O kadar e, şeytanlaştırılmış bir grup. Şimdi bu Simeon Hazretleri de bir taşla iki kuş vurup gidiyor ama hiçbir E, nesnel bilgiye dayanan bir şey değil bu cümleleri. Çünkü o da mış mış, mış diyor bir yerde söylüyor gidiyor. Ancak ilginç bir şekilde bu Simeon'un hatıratının yazılmasından e, yaklaşık e, 60 yıl sonra İngiltere Kralı 2. Charles adına 4. Mehmet neslinde İstanbul'a büyük elçi olarak atanan, daha sonra da İzmir'in e, İzmir'de Britanya konsülü olarak görev yapan, Sir Paul Ryko adlı şahıs 1668 yılında Türkçesiyle söylüyorum Türklerin mezhepleri sapkın mezhepler başlıklı bir şey yazıyor risale yazıyor. Bunun 12. bölümünde bektaşilik için bir itham var ki bu risaleyi Türkçe olarak Ahmet Yaşar Ocak'ın tarih vakfı yayınlarından çıkmış olan Osmanlı toplumunda Zındıklar ve Mülhitler adlı kitabının arkasında tamamen aktarılmış olarak görebilirsiniz. Okuyun inanılmaz ilginç mezheplerden söz ediyor. Osmanlı toplumunda 17. yüzyılda bu kadar çok sapkın diye nitelenebilecek mezhep var mıymış diye inanın ben de bunca yıldır tarih okumaları yapan bir kişi olarak şaşkınlığa düştüm. Şimdi Onun arasında konumuzla ilgili olan bölümü sadece okuyorum. Bektaşilik için diyor, tölende göre diyor muhteşem Süleyman zamanda çıkmıştır. Bunlara zerakiz yani iştiaki denir. Yakın akrabalarıyla şehvi ilişki kurarlar. Halk arasında onlara mum söndürenler deniyor. Böyle yazmış yani mum söndürens diye yazmış çok enteresan İngilizcesinde. Fakat diyor bunların hepsi dinin istediğinin de ötesinde. Çok katı ve hurafeci bir tarzda tapınmaya yönelik olarak Muhammed'in şeriatını gözetirler. Haydi şimdi bu çelişkili paragrafı gelin yapı sökümüne uğratalım. Öncelikle iştiraki meselesi Bektaşilere affedildiğini ilk kez duyuyorum bunu. Yani eşitlikçiler diye niteliyor. Eh alın buradan bir eksi puan. Yani e, nasıl ki e, komünist bugün en e, ne diyelim e, kaçınılacak en e, istenmeyen kişi ise kapitalist sistemde o dönem içinde iştirakiler e, etiketlenmesi gereken gruplardan biri. İkincisi ne diyor? Bunlar diyor dinin istediğin çok ötesinde katı ve hurafeci bir tarzda Muhammed'in dinini, şeriatını gözetirler. Allah Allah. Şimdi Muhammed'in şeriatını hem bir yandan gözetiyorlar ama araya sokuşturulmuş akrabalarıyla şehvi ilişki kurarlar. Halk arasında mum söndürenler denir. Aynı kalıp e, suçlama burada da karşımıza çıkıyor. Hiçbir dayanağı yok. Hiçbir İspatı yok hiçbir tecrübesi yok bu bunları yazanların. Şöyle de diyemiyor hiçbiri ben ayinlerine şahit oldum. Böyle böyle yapıldı ya da benim e, halifem aralarına sızdı. Bizzat gözledi şöyle şöyle şöyle oldu. Diyemiyor hep bunlar dikkat ederseniz. Böyleymiş şöyleymiş böyle duydum diye devam ediyorlar. Şimdi gelelim bunların. Hepsini naks eden yani sıfırlayan yani bir e, anlamda bütünüyle palavra olduğunu anlatan bir kaynağı. Bu kaynak 17. yüzyılın e, ünlü seyyahı Evliya Çelebi bugüne dek hem sarayın hem ulemanın hem halkın e, saygısını kazandığı konusunda bir konsensusun olduğu e, Evliya Çelebi'nin e, mum söndü konusundaki kısa anlatısı seyahatnamesinin ilk baskısında yer almamıştı. Ki bu ilk baskı geçen haftalarda ele aldığım matbaanın tarihi bölümünde söylediğim gibi 1896 yılında ikdam matbaası tarafından yapılmıştı. Bu eksik kısmı Evliya Çelebi uzmanı Robert Dankov, seyahatnamenin Topkapı Müzesi'nde bulunan Evliya'nın kendi El yazısıyla yapılmış olduğu tahmin edilen metinden tercüme ederek 1995'te yayımladı. O bölüm şöyle idi. Son söz olarak mum söndürme hadisesi. Mum söndürme dedikleri şeyi ve öyle bir amaçla toplanan bir topluluk görmedim. Fakat bu dünya halkı dedikoducu, çekiştirici, kınayıcı, herkesin ayıp ve kusurlarını ortaya döküp saçıcı, acımasız ve yericidir. Sivas eyaletinde keskin, bozok, sungur ve imat sancaklarında mum söndürenler vardır ve mum söndürüp herkes birer adamın hanımını kucaklayıp bir kenarda bacaklar derler ki haşa tekrar bir kere daha haşa ki... Böyle bir şey yoktur. Bu aciz kulunuz Bağdat'ın fethinden itibaren o bölgeleri karış karış gezdim, dolaştım ve yine Sivas'ta Efendimiz valiyken keskin ve bozokta pek çok hizmet ve görev aldım. Fakat öyle bir şey görmedim. Yine belirtmem gerekir ki bu bildiği bilmediği her şeye burnunu sokan Halk Rumeli'nde, Sivistir eyaletinde, Deli Orman ve Karasu beldesinde ve Dobruca vilayetinde şah seven ve mum söndürenler ve şah taclığı olan erkek ve kadınlar vardır diye söylerler. Allah en iyi bilendir ki bilakis oralarda 50 kere bölgelerde severek görevler aldım fakat o şekilde şeriat dışı bir şey görmedim. Evliya Çelebi'nin ardından elbette çok sular aktı Çelebi gibi aklı başında insanlar elbette vardı ama çoğunluk sohbetin başından itibaren e, maalesef tekrarlamak zorunda kaldığım o negatif aşağılayıcı ifadeleri e, kullanmaya devam etti. Çünkü e, daha sonradan Cumhuriyet e, elitlerinin gözünde de olduğu gibi Kızılbaşlar e, devlete asi gelen kesimlerdi. Neden? Devletin... E, Tanımladığı İslam ile e, araları pek yok idi. Efendim söyleyeyim, gelenekleri itibarıyla, doğayla ilişkileri itibarıyla, başka e, mezheplerle veya etnik gruplarla ilişkileri itibarıyla e, tekçi anlayışlara uzak idiler ve bu yüzden de e, Cumhuriyet e, kadroları için. Biliyorsunuz Dersim Kızılbaşları bir çıban başı idi ve onların e, bu bünyeden sökülüp atması gerekiyordu. Bu atma işini de 1937-38'de Dersim Harekatları ile yaptılar. Cumhuriyet'in bu kadroları e, yine de dil açısından bir yumuşamaya giderek en azından bu modernleşme projesine e, belli bir bölümü katabilir miyiz diye düşündüler ama bu kullandıkları terimler e, Türkçü, İdeolojiden çok esinlenmişti. Örneğin Alevi ya da Kızılbaş terimi yerine mezhep tarikat ya da tahtacılar, çepniler, sufiler, köy bektaşileri gibi terimler kullanıyorlardı. Alevi Kızılbaş gelinliğinin en önemli unsurlarından olan semah için Türk köy dansı, Türk dini oyunları, mezhebi oyunlar, bektaşi dansı, sema dansı gibi mulak terimler kullanıyorlardı. Alevi terimi bir şemsiye kavramı olarak 1960'lardan sonra yerini sağlamlaştırdı. Onu da belirteyim. Ama ilginç bir şekilde Cumhuriyet'in başlarında Bektaşi sırrı ya da Mum Söndü iftirası adıyla bu sefer Bektaşiler için bu kötücül hikayeler anlatılmaya başlandı. Özellikle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba adlı romanı bu konuda Maalesef çok kötü bir rol oynadı. Yıllar sonra e, yazar ben e, hata ettim e, sadece avamın dedikodusu imiş bu ve e, kafalarda yer eden yanlış bir kanaatmiş diye bir çeşit günah çıkardıysa da e, bu roman e, maalesef tırnak içinde söylüyorum Türk edebiyatının en kötücül tezlerinden birinin taşıyıcısı oldu belki bir gün Türk edebiyatında ötekilerle ilgili kavramsallaştırmaları ele alırım o babda Aleviler ve bektaşiler için aklınıza hayalinize gelmeyecek yazarların neler söylediğini aktarırım size ki Reşat Nuri Güntekin Ömer Seyfettin Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kemal Tahir Haydun Taner Ben söyleyeyim gibi e, isimler var bu edebiyatçılar arasındaki mum söndü terimi dahil olmak üzere bütün o pejoratif dediğim kavramları gövya kahramanlarının ağzından meşru e, e, görmüş gibi e, şahit olmuş gibi aktardıklarına dair bir program olur eğer yaparsam. Bu e, programı e, İren Melikov'un e, bir anlatısıyla bitirmek istiyorum. Kendisi çok ilginç bir şahsiyet. E, araştırırsınız e, sosyal medyada. Bektaşilik üzerine e, çok değerli çalışmalar yapmış Kızılbaşlık üzerine. O şöyle diyor bu konuda. E, Uyur idik uyardılar adlı kitabından aktarıyorum Cem Yayın Evinin 1993 Tarihli baskısında Alevilere yakıştırılan içkili törenlerin kurbanlar verdikleri zulümler dolayısıyla bir gizlilik vasfı taşıyan ve daima geceleri yapılmakta olan ayni Cem'den sonra yer aldığı alemlerin merasiminin başlarında yakılmış olan mumlar söndürüldüğünde başladığı sanılmaktadır. Kötü niyetlilerin merasime mum söndü değişlerinin sebebi budur. Fakat kimsenin dedikoduları yayan ve bunlardan söz edenlerin bile anlatılan taşkınlıkları görmemiş olduklarını dikkate almak gerekecektir. Bununla birlikte bazı ayrıntılar yanlış anlamalara yol açmaktadır. Öncelikle ayin Cem'e yalnız evli çiftlerin katılabilmeleri ki bu evli çiftler koşulu bütün Kızılbaş Alevilerde vardır. Sonra bazı bölgelerde, Balkanlarda, Kuzey Batı Anadolu'da, Akdeniz çevrelerinde merasimlerde alkollü içkilerin kullanılması, nihayet kadınların katılışıyla cinsler arasında gelişen az ya da çok yakınlık ve cemhaneye girerken cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin birbiriyle kucaklaşması adeti, yabancı gözlemci de bazı şüpheler uyandırabilir. Bununla birlikte birçok kez katılma ayrıcalığı elde ettiğim bu merasimlerde bulunanların ahlaki tavırlarında En küçük bir zayıflığın asla gözüme çarpmadığını söylemeliyim. Evet, bu sözlerin üstüne söz söyleyip yanlış bir noktaya götürmeyeyim sohbeti. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kaldın.